0: Je suis né en 1892 à Charenton, j'ai des globules auvergnates et franc-comtoises. J'ai commencé les inventions à l'âge de 12 ans. Alors Comme vous voyez, je suis l'inventeur des lumineux sur tous les toits des taxis. Plus de 60 inventions sont l'œuvre de ce chercheur infatigable dont le registre s'étend du chausse-pied à brosse incorporée, aux multiples gadgets motocyclistes dont les usagers de la route tireraient bon profit et dont les brevets sont libres pour le monde entier. Bonjour, bienvenue sur Ma Startup Réussie. Ce podcast est dédié à l'entrepreneuriat, au marketing et aux innovations. Nous enquêterons ici sur ce qui fait qu'une idée devient un produit abouti et désirable. Nous nous intéresserons surtout à celles et à ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat innovant. Comment avancent-ils Quelles sont leurs surprises Comment surmontent-ils leurs difficultés Comment perçoivent-ils aujourd'hui le chemin parcouru Nous tenterons de retirer de leurs expériences des savoirs qui vous aideront à votre tour à vous lancer et à réussir. Bonjour et bienvenue sur Ma Startup Réussie. C'est la deuxième émission du podcast. Et cette semaine, on va parler du livre d'Eric Rice, The Lean Startup. Alors, The Lean Startup est sorti en 2011, donc ça commence à dater un peu. C'est euh, un livre qui a fait beaucoup de bruit dès sa sortie. Et euh, qui, euh, depuis cette date-là, reste un peu la référence principale en termes de, de méthodologie, de guide méthodologique pour euh, mener à bien un projet de start-up. D'ailleurs... Euh Eric Rice avait bien vu dès le départ que son livre risquait d'être pris tel quel et il avait aussi une deuxième ambition, c'était qu'au-delà de côté guide méthodologique, il souhaitait également que son livre soit un peu un manifeste, soit un, une, euh, soit un peu un guide, et, euh, un guide qui témoigne d'une époque et un guide qui, euh, qui soit un peu le, le, le témoin d'un moment euh, qui, naît, qui a commencé dans les années 2000 et euh, dans lequel on a vu énormément de startups de boîtes créées sur le web euh, où on a vu le, le développement de nouvelles connaissances, de nouvelles manières de mener à bien des projets, de nouvelles manières de, de, de recueillir des informations euh, lorsqu'on met sur le marché un produit et une mani nouvelle manière d'appréhender le risque lié à la création d'entreprises. Donc c'est ce moment-là, il lui, il a appelé la renaissance entrepreneuriale et euh, on voit qu'en sortant son livre, il souhaitait que ce livre soit un peu le, le pivot, ou en tout cas le témoin de cette... De, cette, de ce moment-là qu'on a vécu. Alors, si vous êtes prêts, bah écoutez, on part pour une petite demi-heure de présentation de ce livre. Alors, Eric Rice démarre son livre en nous racontant l'histoire de Webvan. Webvan, c'est une start-up qui est née euh, en 1997, en 1997, un, un ancien de la distribution et assez féru de technologie de l'info, Louis Border voit que l'Internet commence à se généraliser. Il pressent que les modes de distribution vont être changés. Il voit que les logiciels commencent à être distribués par Internet, qu'un nombre croissant de produits et de marchandises commencent à passer par, par l'Internet. Et il se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer du côté de la distribution et de la grande distribution. Alors, toute l'année 97, il va peaufiner son projet, il va aller voir des investisseurs, et trois d'entre eux, et des investisseurs majeurs, vont lui donner des sommes assez, euh, assez conséquentes, euh, 3,5 millions de dollars par investisseur, donc il récupère déjà 10 millions et demi d'euros lors d'un premier round de collecte de fonds. Puis, euh, il communique très bien autour de son projet et avec d'autres investisseurs, il organise une, une levée de fonds publique qui va lui permettre de collecter un montant astronomique de 300 millions d'euros. 300 millions de dollars, pardon. Donc, il se retrouve donc avec une, un, véritable, un, véritable, un véritable trésor de guerre et de, grâce à un business plan particulièrement bien monté. Et euh, les banquiers aujourd'hui qui ont vécu cette histoire euh, racontent que tout était écrit, tout était rédigé que la, le businessman présenté par Louis Border laissait penser que on était euh, en face d'une un, personne particulièrement expérimentée et aguerrie, ce qui était le cas, et également que tout ce qui allait se passer dans les années à venir était écrit jusqu'au moindre détail. Euh, donc, en, entre 97 et 98, Louis Border euh, recrute euh, des gens extrêmement compétents, Elle A commencer par son PDG, Georges euh, Shaïn, qui est un ancien de Walmart. Et avec George Sain, ils vont recruter un board, un directeur commercial, un directeur marketing, un directeur logistique, informatique, achat ressources humaines. Et ensuite, on recrute bien sûr les commerciaux, les marketeurs, les, euh, les, les logisticiens, etc., etc. Tout ça sans que la moindre vente ait été effectuée, la société n'ayant pas encore été lancée. À fin 98, la société est prête à être lancée et on a choisi la ville d'Auckland comme périmètre de test Là, les premiers mois tout s'annonce plutôt bien, finalement les objectifs étaient assez, ambitieux pour le, assez peu ambitieux pour, pour l'idée c'était de s'assurer que le service marche autour d'une ville comme Auckland donc globalement ça marche Louis Border et Jean Shine décident de poursuivre leur business plan et de continuer à étendre le, la société euh, dans d'autres villes américaines, en 3 ans 26 villes seront déployées et Côte Est comme Côte Ouest euh, le, le, la communication autour du, du de l'enseigne de donc Webvan est particulièrement efficace, elle est à l'esprit de l'ensemble des américains, beaucoup de villes attendent que Webvan puisse euh, s'installer sur leur euh, sur le territoire, il faut dire qu'elle assure un service de livraison en 30 minutes, elle promet de livrer en 30 minutes une marchandise qui a été commandée sur le site bon, en par la suite le, le la promesse est un peu ajustée à la hausse parce que le, le, les 30 000 sont particulièrement ambitieuses, mais en tout cas, euh, l'image de marque de la société est super. Entre 1998 et 2001, donc euh, tout, tout, tout a l'air de rouler sur le, que, sur, sur des, comme sur des roulettes et ça a l'air de, de fonctionner particulièrement bien. En, aussi bien qu'en mi-2001, la société atteint la cotation boursière, la, 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 la valorisation de, de la société à partir de la bourse, donc annonce près de 4 milliards de dollars de valeur pour la société. C'est-à-dire que si ces actionnaires décidaient de la vendre du jour au lendemain, ils récupéreraient 4 milliards de dollars. Trois semaines après euh, la, cette, cette, cette atteinte du niveau maximum de la cotation boursière, euh, Jean Chahine et Louis Border annoncent tout piteux que finalement euh, Webvan n'est pas en mesure de poursuivre, que la société n'a plus de fonds et qu'elle fait faillite. Alors, que s'est-il passé En fait, nous dit Rick Rice, Webvan s'était préparé à être lancé comme on lance une fusée. Elle avait un business plan elle avait des étapes bien planifiées. À des moments de sa vie, au bout d'un an, elle devait dépenser tant d'argent et encaisser tant d'argent. Au bout de deux ans, le montant devait doubler, et trois ans, tripler, etc. C'était etc. le principe de, du business plan. Dans la réalité, en fait, l'argent escompté n'est jamais arrivé. Les clients n'ont jamais massivement adopté Webvan. Webvan n'a pas supplanté les grands distributeurs comme Walmart ou Tesco. Et euh, même si Webvan a eu un succès de notoriété d'image, cela ne s'est pas traduit en termes de chiffres. Et la bourse a vécu dans l'illusion et un mirage de réussite, alors qu'en réalité, euh, la, la société s'écartait de plus en plus de son business plan. En fait, c'est... Le, la, la grande difficulté auxquelles sont confrontées les startups et les entreprises innovantes, nous dit Eric Rice dans son livre. La plupart du temps, elles se préparent à se lancer en construisant un business plan. C'est-à-dire qu'elle se prépare à se lancer comme on lancerait une fusée. Un lanceur de fusée va généralement se coordonner avec euh, son client, un lanceur, un, prépa, un un fabricant de satellites. Il va, c'est une phase de préparation qui va durer des années. Et euh, au le jour J, le jour où la fusée est prête, le satellite est prêt, tout le monde est assis sur le pas de tir, sur la, la base de, de contrôle du pas de tir. Généralement, on appuie sur un bouton et euh, l'ensemble du travail se fait tout seul. C'est-à-dire la fusée se lance, elle, au bout d'un moment elle finit par lâcher son satellite et le satellite se met en orbite. Mais euh, le gros du travail a eu lieu avant, lors de la phase de préparation. Et ce système de conduite, c'est celui qu'adoptent les startups. Et ça ne peut pas aller, en fait. La réalité, c'est que les startups devraient adopter, selon Eric Rice, un autre système de conduite, beaucoup plus proche de celui de la voiture et pas celui de la fusée. Parce qu'en réalité, le gros des difficultés et le gros de découverte, de la découverte liée à la création d'une entreprise, quelle qu'elle soit, innovante ou pas, intervient après la création, et pas avant. C'est-à-dire qu'en fait, le système de conduite, le système de pilotage d'une startup, d'une entreprise, se, doit se faire par rapport à ce que l'on rencontre euh, dans la réalité, comme ça se passe pour une voiture. On sort sa voiture, on va sur la route, on conduit, on s'aperçoit qu'une personne s'apprête à traverser au passage flouté, on s'arrête, on, re, on, on redémarre une fois que celle-ci a traversé, si on croise un feu, on s'arrête de nouveau, si l'on doit tourner à gauche, on tourne à gauche, mais une, une, on adapte une conduite acquise à une réalité qui est celle de la route et qu'on réajuste en permanence. Un système de conduite d'une entreprise doit être identique à celui d'une voiture. Il doit se faire en rapport et à la réalité, et non pas par rapport à une idée qu'on se fait de celle-ci, et par rapport à un plan tout fait, préfabriqué des années à l'avance. La méthode que, pro que propose Eric Rice a trois objectifs principaux, en fait, que l'on peut, euh, peut résumer en trois phrases. Le premier, c'est de minimiser le développement produit et en fait c'est typiquement ce que n'a pas fait Webvan Webvan a mis trois ans à développer son produit son site, sa logistique elle a construit des magasins, mis en place des entrepôts elle s'est déployée ville par ville donc c'est typiquement, elle a développé un concept lourd sans s'assurer que son produit que son, finalement son, son système marcherait puisque elle n'a jamais atteint la rentabilité donc minimiser le développement produit au maximum, première chose deuxième chose, atteindre le client avant la création de la société Là aussi, le, comme le souligne Eric Rice, Webvan a attendu finalement le premier jour de l'ouverture de son, de son entrepôt et de sa boutique en ligne pour proposer ses services aux clients. Or, c'était déjà trop tard, nous dit Eric Rice. Il aurait fallu que des clients soient testés bien avant le lancement de l'enseigne pour s'assurer de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Donc, deuxième enseignement, atteindre le client avant la création de la société et avoir la possibilité de déjà de lui vendre quelque chose avant la création de la société c'est la seule façon que l'on a de s'assurer que notre produit est commercialement viable Troisième enseignement du livre, c'est euh, récupérer les informations, apprendre et ajuster. C'est qu'en fait, le système que l'on va créer doit à la fois être un système qui va nous permettre de vendre notre produit, mais c'est aussi un système qui doit récupérer de l'information pour constamment ajuster. C'est-à-dire que typiquement, Webvan avait une interface web. Elle aurait dû, dès le départ, euh, savoir ce qui marchait et ne marchait pas et réajuster son business plan. Euh, plus tôt, euh, en fonction de, de produits qui marchaient, en fonction de localités où son, son offre marchait mieux que d'autres, elle aurait pu se concentrer sur certaines villes, sur certains types de produits en fonction des infos qu'elle récupérait déjà au moment où elle commercialisait son produit. Mais plutôt que ça, euh, Louis Border et Jean Chian ont préféré tenir jusqu'au bout leur business plan et euh, mener leur entreprise au mur. Donc euh, voilà, les trois enseignements principaux, je les répète, minimiser les développements produits, atteindre le le client avant la création de la société et récupérer les informations euh, pour pouvoir apprendre et ajuster au fur et à mesure donc ces, ces trois enseignements euh, que nous donne eric rice euh, sont à la base du système euh, du système qu'il appelle lui la boucle de feedback et de la même façon qu'il a dit que le système de conduite était un système euh, de type voiture la boucle de feedback est une analogie claire avec le volant d'une voiture donc on peut imaginer euh, que dans les Frédéric Rice, euh, la, la, la boucle de feedback est euh, le volant d'une voiture et qu'entre le centre du volant et l'anneau de direction on a trois points de jonction et que dans ch à chacun des points de jonction on a les trois mots clés qu'il faut retenir construire, mesurer, apprendre. Donc construire, mesurer, apprendre en anglais build, me euh, measure, learn correspondent selon euh, Eric Rice au euh, triptyque qui va permettre à un créateur de start-up un, un une personne qui va piloter un produit, un projet de produit innovant de mener à bien son produit euh, sans euh, sans le faire à l'aveugle et en tenant compte des apprentissages et des risques qui vont se révéler au fur et à mesure de l'avancée du produit euh, sur le marché donc cette, euh, cette, ce système qu'il appelle la boucle de feedback et ou encore euh, boucle euh, build, measure, learn euh, boucle construire, mesurer, apprendre pour réussir donc, à mettre en place son, son, sa boucle de feedback, le créateur d'entreprise doit tout d'abord euh, s'attacher à, à la construction de son, de son produit. Et euh, même si euh, ces trois phases, euh, construire, à, euh, mesurer, apprendre, interviennent à peu près toutes simultanément, bien sûr que la brique élémentaire, euh, c'est le produit mais le produit doit être appuyé avant tout sur une hypothèse. C'est-à-dire qu'en fait, le produit ne n'est pas juste d'une idée, comme le dit Eric Rice. En fait, le créateur d'entreprise, le créateur de start-up doit avoir conscience qu'il formule une hypothèse, qu'il pose cette hypothèse et que cette hypothèse va devoir être confirmée. Il nous donne l'exemple d'Ashka En fait, Ashka est une personne qu'il a côtoyée durant ses études et qui a ensuite à travailler chez Procter Gamble, un, le, un géant de la lessive et du détergent, et puis HK Mera était un, un indien, et il l'est toujours d'ailleurs, et il a, il a décidé de retourner en Inde en fait pour, pour retourner auprès de sa famille et créer une, une entreprise là-bas. Euh, quand il est arrivé sur place, il s'est posé la question de savoir quel, sur quel thème il pourrait intervenir. Euh, c'était quelqu'un qui était très intéressé par les, euh, les projets euh, équitables et l'investissement le, le, social. Donc il voulait que son projet ait aussi une, une dimension sociale forte. Et donc du coup, il s'est intéressé aux conditions dans lesquelles euh, les gens des quartiers déshérités et populaires lavaient leur linge. Et il a vu que c'était euh, un, un gros point noir, euh, et c'était un enjeu de santé publique d'ailleurs en Inde, puisque en fait très souvent dans les bidonvilles, dans les quartiers défavorisés ou dans les villages reculés euh, des dobis venaient euh, régulièrement récupérer les, euh, les habits et puis euh, les draps, les linges et les laver euh, ailleurs dans d'autres endroits sans que les, 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 les personnes qui possédaient ces habits ne sachent vraiment ce qu'ils deviennent leurs habits pendant une semaine puis une semaine après le linge revenait euh, généralement euh, plus, plus ou moins bien lavé plutôt moins que, que bien et euh, et, et là, H. s'est dit qu'il y avait peut-être une opportunité de ce côté-là. Alors, il, a, il, voulait savoir si, euh, il voulait tester son hypothèse avant tout. Il s'est dit, euh, son hypothèse, il se l'est formulée, il s'est dit, j'imagine que les habitants des quartiers défavorisés, des bidonvilles, des villages reculés, ont besoin d'un service, pro service propre qui offre des garanties et de la qualité en matière de lavage de linge. Cette hypothèse, il fallait maintenant qu'il la confirme. Qu'est-ce qu'il a fait Il a mis une machine à laver euh, sur un pick-up et avec euh, un employé à lui, ils se sont mis à faire le tour des, des bidonvilles, des quartiers défavorisés, des villages reculés et ils sont euh, t t allés proposer leur service. Donc ils se sont mis en situation de vendre le, leur service alors même qu'à cette étape-là, ils n'avaient pas vraiment de, ni d'usine, ni d'entreprise, ni de, ni de machine qui opère. En fait, en gros, s'ils avaient, avaient eu euh, des clients... Ils auraient récupéré le linge et ils l'auraient lavé chez eux. Mais euh, en fait, euh, en faisant le tour des quartiers et des villages, ils se sont aperçus que, et en proposant leur service, ils se sont aperçus que même s'il y avait une machine à laver euh, sur le pick-up et qu'elle ne marchait pas, c'était uniquement une machine à laver pour montrer qu'il s'agissait d'un service de lavage, il y avait également des écritures sur le pick-up qui indiquaient qu'il s'agissait d'un service de lavage, globalement, leur service sous cette forme-là n'inspirait pas confiance. En fait, ils préféraient, euh, les gens préféraient continuer à fournir les habits à leur dobi et euh, voir euh, ces personnes-là euh, prendre leurs habits et revenir uniquement une semaine avec parce qu'ils connaissaient ce service. alors qu'en l'état, le, le, la, la pick-up avec la machine à laver au-dessus de la pick-up euh, soulevait plus d'interrogations qu'elle n'apportait de réponse. En fait, les gens se demandaient si c'était la machine à laver qui allait servir pour laver le, le linge, comment elle allait être alimentée et du coup, qu'est-ce que faisait une machine à laver sur une pick-up, qu'est-ce qu'elle devenir le linge qui était sur une pick-up puisqu'après tout euh, euh, une pick-up c'est pas très propre elle se trimballe un peu n'importe où, la plupart des routes ne sont pas goudronnées euh, dans ces endroits là euh, et euh, soulèvent énormément de terre, donc globalement les, les, la forme que Ashkaimera que, que avait choisie était plutôt rebutante pour la vente du service néanmoins il a pu tester euh, son hypothèse, c'est à dire est-ce que les gens euh, pourraient être intéressés par ce service-là, si un tel service existait, il lui est apparu dans ces échanges, à ce moment-là, que beaucoup de gens étaient curieux, beaucoup de gens avaient une envie de faire laver leur linge euh, par des vrais, euh, par des machines à laver, avec des vrais détergents, mais que la plupart euh, des gens n'osaient pas franchir le pas parce que le, le packaging qui était proposé par HK n'était pas le bon. L'hypothèse était confirmée, mais le produit qu'il avait proposé, qu'il avait soumis, dans sa première version, n'était pas bon. Et n'était pas bon, par contre, euh, il pouvait maintenant l'améliorer, et construire quelque chose qui euh, qui allait devenir euh, son produit final. En fait, quelques mois plus tard, H.K. Emera a mis en place une camionnette qui était un kiosque, il a fait disparaître la machine à laver euh, de la vue des, des, des clients. En fait, le kiosque était spécialisé dans le recueil des vêtements. Par contre, tout autour euh, de la camionnette, il y avait des photographies qui expliquaient clairement où le, le le linge allait se retrouver, il allait aller dans une usine qu'il allait être apporté et traité avec beaucoup de respect, que les linges de, de couleur allaient être séparés des linges blancs et que derrière les euh, les, euh, les, les les lessives seraient faites séparément. Et surtout que le linge serait restitué en 24 heures, ce qui était un avantage énorme par rapport au, au service existant de, euh, de Dobby qui le faisait ce, ce service-là en, en, en une semaine en, en moyenne. Donc, euh, le, le, le service a été créé donc, par Mera, qui l'a baptisé Village Laundry Service, c'est d'ailleurs le ser service de laverie du village, et euh, derrière, sa start-up a, euh, a pu se développer sur la base d'une hypothèse confirmée et d'un produit qui a été amélioré. Ce produit, euh, Eric Rice l'appelle, le produit tel que l'a fait Mera, Eric Rice l'appelle le MVP, le Minimum Viable Product. Les, 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 les... Par la suite, le Lean Startup a, a été rendu populaire autour de cette idée du MVP ou du produit minimum viable. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le produit minimum viable n'a de sens que par rapport à l'hypothèse qu qui est formulée en amont. Une, le MVP matérialise cette hypothèse. Et si le MVP... Euh, le MVP peut ne pas être bon comme dans le cas d'HKimera, et, et dans ce cas-là, il suffit juste d'améliorer le MVP, le mini produit minimum viable, mais dans la plupart des cas, nous dit Eric Rice, quand un MVP n'est pas adopté, quand un MVP est rejeté, ça peut être que l'hypothèse de départ n'est pas la bonne, et c'est d'ailleurs plus souvent le cas. Et Eric Rice s'est bien placé pour savoir euh, qu'un MVP euh, peut être euh, un, très bon, un, un très bon moyen de savoir qu'on fait fausse route, qu'on en a posé une mauvaise hypothèse de départ. C'est en fait, en, lui-même a vécu euh, cette situation. C'est-à-dire qu'en 2003, Eric Rice et des amis à lui ont décidé de lancer un réseau social, de créer un des premiers réseaux sociaux. Dans, dans son esprit, euh, il avait vu que beaucoup de gens avaient, euh, la plupart des gens avaient plusieurs comptes de messagerie. À l'époque, euh, Facebook n'existait pas, n'était pas encore généralisé. Euh, donc, il y, avait, il y avait encore très peu de réseaux sociaux. Et euh, par contre, les gens utilisaient des messageries ou des chats, s'envoyaient des messages via des applications type Messenger, Skype, euh, ICQ. Euh, et d'autres clients de messagerie, euh, dont la, la plupart ont disparu aujourd'hui, se sont fondus à l'intérieur des réseaux sociaux existants. Et euh, donc, euh, donc les, ce que ce, qu ce que voulait Eric Rice euh, et les créateurs d'IMVU. Euh, c'était le nom de la société c'était euh, créer un, un, une interface de réseau de réalité virtuelle, on se connectait par internet et on arrivait sur un, sur un espace virtuel, des salons des espaces, des villes, des rues donc des espaces purement virtuels dans lesquels on pouvait inviter nos amis et rejoindre, faire, les faire, nous rejoindre dans, des, euh, dans, dans, des, dans un univers de réalité virtuelle donc euh, mes amis euh, qui sont dans mes, mon, mon, mon client messenger enregistré dans mon client messenger, pouvait me retrouver euh, dans un salon IMVU. Et euh, ce que proposait IMVU en plus, et là où c'est là en ça qu'il s'imaginait comme un réseau social, c'était une compatibilité avec toutes les messageries euh, existantes et puis rapatrier progressivement toutes les, les, tous les contacts des messageries. Il se voyait rapatrier tous ces contacts-là et puis euh, progressivement euh, rendre ces messageries euh, obsolètes puisqu'une fois que tout le monde serait sur IMVU, il se serait ici Imaginez qu'il n'aurait plus besoin d'aller sur les messageries, tout le monde se retrouverait dans des salons virtuels, dans des cuisines virtuelles, dans des cafés virtuels, euh, sur IMVU, et entre amis, et on aurait même ainsi la possibilité de faire de connaissances avec des inconnus. Donc euh, pendant un an, euh, Eric Rice qui était euh, le directeur euh, technique de de YMVU a, a développé la solution avec une équipe de, de consultants et de développeurs extrêmement pointu, des gens qui avaient une connaissance euh, à la fois du milieu du jeu vidéo, mais aussi euh, des réseaux sociaux et puis du développement web. Euh, quand ils sont, quand au bout d'un an, le pro, la première version du produit est sortie, euh, il, elle n'était pas aboutie selon, selon selon Eric Rice, il aurait voulu faire beaucoup mieux, ça n'était... Euh, et il l'a il fait la mort dans l'âme. En fait, il a accepté que son produit sorte, mais, euh, il, il le dit dans le livre, pour lui, il y avait encore tant à faire. Mais il a accepté que une, ce, cette version-là sorte, elle pouvait déjà rapatrier l'ensemble des contacts des messageries, elle pouvait créer les espaces de, de réalité virtuelle et de rencontres, et ça suffisait pour démarrer. Il y avait également la possibilité d'acheter euh, pour chaque avatar, puisque les personnes qui, euh, qui sont avait des avatars il y avait la possibilité d'acheter des, des tenues ou des, des apparences et c'est euh, sur ça que que imvu souhaitait faire de l'argent et faire valider son business model c'était sur les possibilités de personnaliser ses avatars une fois qu'on se retrouvait sur imvu alors euh, arrive la date fatidique donc le euh, imvu euh, est lancé en 2003 donc et euh, donc les, les, c'est un grand moment, tout le monde est dans l'expectative et en bout de quelques jours, quelques semaines, euh, il ne se passe pas grand-chose en fait. Les gens visitent le site, euh, les, les équipes comptent sur le référencement naturel et tentent d'accélérer le, le référencement naturel en, en, en jouant sur des partenariats avec des sites web, en, en améliorant en fait, en inscrivant le, le, le site, en faisant un peu de promotion, mais euh, les inscriptions... Euh, à, la, à IMVU reste extrêmement faible. Moins de 0,01% des, des visiteurs euh, s'inscrivent euh, pour euh, avoir un compte. Et euh, ensuite, une fois que les personnes s'inscrivent pour avoir un compte, euh, la plupart des gens jouent, euh, font, font accèdent une fois au salon de réalité virtuelle, mais ne reviennent jamais dans la solution. Donc, euh, globalement, il, ces données sont extrêmement décevantes et Surtout, euh, ils ne savent pas très bien quoi faire de ces informations-là. Il n'y a pas vraiment de, de déduction à en tirer. Globalement, ils ont en fait trop peu de données pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, vraiment tirer des conclusions. Et surtout, leur taux de conversion est dramatiquement faible. Alors, ils, euh, leur premier réflexe, c'est de se dire ben, la solution euh, ne va pas. Il faut, augmenter, euh, il faut augmenter le nombre de gens qui s'inscrivent sur IMVU. Et pour augmenter le nombre de gens pour qui s'inscrivent sur IMVU, il faut améliorer IMVU. On ne l'a pas assez développé. Donc euh, du coup, il rajoute des fonctionnalités, il continue de l'améliorer, euh, mais rien n'y fait plus. Il livre de d'améliorations sur IMVU euh, et plus il livre de systèmes de, de messagerie compatible Ils augmentent le nombre de systèmes de messagerie compatible Ils augmentent euh, également euh, certaines euh, certains, certains certains aspects, certains habillages de euh, d'avatar, certains vêtements pour avatar, certaines apparences pour des avatars. Mais là aussi, rien n'y fait. Il y a les les chiffres n'augmentent euh, absolument pas, et euh, du coup, ils il, 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 il se décident à faire un test euh, in vivo, c'est-à-dire avec des gens, et euh, d'observer la situation un peu en anthropologue, euh, pour euh, pouvoir euh, se, en tirer des conclusions euh, concrètes. Et là, euh, il, lors d'une séance de test avec une adolescente, euh, cette adolescente euh, que ça soit va sur le site MVU, commence à s'inscrire, euh, rentre son email et puis on lui demande son, son compte de messagerie. Elle rentre un peu avec, en hésitant son compte de messagerie et puis à un moment on lui demande si elle accepte que les contacts de sa messagerie, soit euh, également euh, chargée euh, sur son compte IMVU. Et là, euh, tout de suite, elle s'arrête et elle dit qu'elle ne veut pas aller plus loin, que ce truc, c'est trop bizarre, qu'elle n'a absolument pas envie de retrouver que ses amis la voient dans un univers de réalité virtuelle. Là, euh, Eric Reiss et ses camarades réalisent qu'en fait, ils ont touché le point de blocage et euh, ce qu'ils n'arrivaient pas à voir, en fait, euh, puisque ça, cette, ce blocage demandait d'avoir une personne en face de soi pour euh, pour analyser la situation et pour pouvoir identifier quel était le problème. Ce problème-là, ils ne pouvaient pas le voir à travers les statistiques euh, Google Analytics qu'ils euh, qu étudiaient euh, alors, et euh, les statistiques de leur site web qu'ils étudiaient alors. Euh, les, 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 la, la, jeune, la jeune adolescente euh, donc leur explique qu'elle est bloquée par contre elle leur donne également la, la piste de sortie et celle euh, qu'ils vont explorer, explorer pour ensuite améliorer le jeu et enfin euh, trouver le business model et corriger l'hypothèse de départ. En fait euh, la, la, la jeune adolescente pendant qu'elle s'inscrit voit un, un personnage de réalité virtuelle euh, passer devant son écran et elle leur dit oui j'ai pas envie que mes amis euh, soient téléchargés. Par contre le à l'inconnu qui passe devant l'écran, j'aimerais bien, euh, moi, avoir un avatar pour aller discuter avec lui. Donc euh, le fait que ce soit un inconnu, ça ne me dérange pas tant qu'il reste un inconnu. Et finalement, euh, aller, euh, aller dans un environnement de réalité virtuelle pour discuter et, 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 euh, et naviguer à l'infini euh, dans les rues de ces, et les salons de cet univers euh, avec des inconnus, ça ne me dérange absolument pas. Et ça, ça m'intéresse. Je trouve ça plutôt fun. Et euh, voilà, donc à partir de là, Eric Rice a eu la, la, la piste d'amélioration de, de sa solution, surtout son hypothèse de départ qui était que les gens avaient besoin, avaient, euh, besoin de, de, de réunifier tous leurs contacts de, de messagerie en un seul point euh, pour pouvoir ensuite communiquer dans un environnement de réalité virtuelle. Et bien cette hypothèse de départ était fausse et ce test a confirmé que l'hypothèse était fausse. Donc du coup, euh, il avait un MVP qui naturellement était faux puisque l'essentiel des développements qu'ils avaient fait leur permettait de récupérer des, 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 des comptes de messagerie et les contacts de ces comptes de messagerie. Et il s'avérait maintenant que ces fonctions étaient complètement inutiles et que la seule chose qui intéressait les euh, les, les, les clients, les usagers, c'était euh, les fonctions de réalité virtuelle qui leur avaient pris finalement le moins de temps à développer puisque la plupart des, des gens venaient du, du jeu vidéo et ils étaient euh, des, des un peu des cadors du sujet. Chut, donc là, euh, il a pu euh, finalement à la fois corriger son hypothèse et euh, réduire son MVP au strict minimum et partir de cette solution de réalité virtuelle pour développer IMVU, commencer à convertir euh, sa base d'usagers de, de, à augmenter significativement à partir du moment où la solution a été recentrée. Donc dans le livre, il raconte les améliorations successives, euh, les apprentissages successifs qu'il a eu avec IMVU et comment il a mis en place euh, le Lean Startup en corrigeant son hypothèse et surtout il nous dit que ce travail de correction d'hypothèse a été un travail permanent et au fur et à mesure où la solution s'est améliorée, qu'elle a acquis en clientèle, euh, globalement il a, eu à, 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 il a eu à affiner ses hypothèses et surtout les clients de, de, du départ n'ont pas été les clients qui sont venus par la suite, mais ça c'est un point qu'on verra euh, dans quelques instants. Pour conclure sur cet aspect euh, du produit et du MVP, du produit minimum viable, euh, le, ce que nous dit Eric Rice, c'est que le produit minimum viable peut être très simple. Et il prend l'exemple de Zappos. Zappos, c'est euh, le leader aujourd'hui mondial de la distribution de, de chaussures. C'est une filiale d'Amazon. Euh, la Zappos a été créé en 2003 par Nick Swernham et en fait Nick Swernham habitait un appartement, un deux pièces euh, juste dans, dans, à San Francisco et euh, il, a, il, a, il avait une idée de start-up mais il n'a absolument pas investi des, des grosses sommes pour lancer sa start-up. En fait il a fait très simple, il a été voir le vendeur de chaussures en bas de chez lui, dans son, au pied de son immeuble et il a fait un arrangement avec lui pour lui acheter des chaussures à bas prix et pouvoir les vendre de ma... sur internet ce que cherchait à faire Nick Swernham c'était juste à s'assurer que des chaussures pouvaient être vendues euh, par internet et que si elles étaient vendues par internet euh, qu est... qu à quelle difficulté il allait se confronter donc il a euh, il a créé, il a il a créé sa boutique en ligne. Il a fait des offres, des promotions et euh, à partir de là les premières commandes se sont mises à tomber. Et à chaque fois qu'une commande tombait, elle tombait dans, sur sa boîte mail et il allait descendre en bas, il achetait une boîte de chaussures et il l'envoyait à la personne qui lui avait commandé. Ensuite, euh, il, euh, il a multiplié l'opération plusieurs fois et là, il s'est tout de suite confronté à ce que serait la réalité de son métier une fois que, que zapos serait lancé. En fait, ça lui a permis d'abord de confirmer qu'il y avait bien un intérêt, que son hypothèse de départ était bonne, que les chaussures étaient des choses qui se vendaient très bien par Internet et que derrière, euh, il pouvait également euh, s'organiser à partir des informations qu'il recevait au fur et à mesure. Donc, il a vu qu'est-ce que ça représentait de, en termes de, de volume, qu'est-ce que ça représentait de gérer des, des, des commandes multiples, qu'est-ce que ça représentait de gérer des retours euh, des clients qui voulaient être remboursés et de gérer des retours. Donc, il a engrangé un maximum d'informations à partir euh, finalement d'une page internet, euh, de sa boîte mail et de la boutique en bas de chez lui. Et à partir de là, il a pu créer la société qui allait devenir euh, un leader de la distribution de chaussures en ligne et qui allait être revendue euh, quelques années plus tard à Amazon pour euh, 4 milliards de dollars, si je me rappelle bien. Euh, voilà pour l'exemple de Zappos. Et en fait, pour Eric Rice, cet exemple démontre que le le, le le MVP doit être le plus simple possible, qu'il faut surtout dans la mesure du possible éviter des, les développements. Et pour lui son propre exemple, l'exemple d'IMVU est pratiquement un contre-exemple, c'est-à-dire que ce qu'il a fait n'était pas du tout un MVP, bien au contraire, c'était justement un peu un, une solution plus proche de celle de Webvan, euh, même s'il n'avait peut-être pas été aussi long en termes de business plan, ils, ont, ils avaient fait quand même une usine à gaz pour au final ne récupérer que 20% des travaux et euh, ne commercialiser que 20% des travaux. Le deuxième aspect qu'aborde Eric Rice dans, son, dans, ce, dans sa boucle de feedback, le système de mesure... Donc euh, je reprends l'image, hein, on a un volant, on a trois, trois points de jonction entre l'anneau et le cœur du volant, et euh, donc le deuxième point de jonction, c'est celui de la mesure. Et euh, la mesure, euh, en, si on se remet dans le contexte de 2011, c'était quelque chose qui n'était pas si généralisé que ça. Aujourd'hui, euh, tout projet euh, web, euh, innovation, euh, start-up est fondée sur l'idée que il faut constamment avoir des indicateurs et suivre le nombre de visites, le taux de conversion, le chiffre d'affaires, etc. etc. Qu'il faut pouvoir segmenter ses clients, analyser ses différents clients en cohorte et pouvoir tester différents scénarios Alors, quand on vend, quand on veut tester ses prix. Il faut, tout, 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 il faut le tester et il faut pouvoir mesurer à travers des indicateurs fiables comment euh, toutes nos hypothèses sont euh, réceptionnés du côté de, de, de l'utilisateur ou de l'acheteur. Il y a, en 2011, ce n'était pas vraiment le cas, et euh, quand Eric Rice l'a écrit, il était parmi les, les, les premiers à le faire. Euh, il y avait d'autres personnes qui l'avaient fait, Ryan Holiday, bien sûr, euh, dans, dans son ouvrage euh, Trust, euh, Trust Me, I'm Lying. Il y avait également Seth Godin, qui dans plusieurs de ses ouvrages avait également euh, souligné l'importance d'un marketing qui se base sur des chiffres et d'une création d'entreprise qui se base sur des chiffres, et à quel point l'Internet aujourd'hui permettait d'avoir des chiffres très fiable en très peu de temps euh, donc voilà, mais Eric Rice, lui, proposait quelque chose d'un peu plus industrialisé et du coup du, sur le terrain des start-ups ce qui était, euh, ce qui était nouveau et l'amener aussi du côté des, des entreprises institutionnelles, ce qui était là aussi nouveau. Et en fait, le, le principal message d'Eric de, de, Rice sur le, la question des mesures, c'est euh, que finalement, euh, aujourd'hui euh, en 2011 donc, il disait que la, la majorité des mesures telles qu'elles sont faites en entreprise sont des mesures de vanité, c'est-à-dire qu'on mesure les chiffres d'affaires, on mesure le nombre de ventes mais tout ça c'est des mesures extrêmement faibles, elles ne nous servent à rien puisque finalement euh, qu'est-ce que vous allez dire Que vos ventes ont augmenté par rapport à la semaine dernière ou que vos ventes ont diminué mais qu'est-ce que ça veut dire en termes d'action Qu'est-ce que vous allez faire euh, si finalement vous n'y pouvez rien Si votre marché est déclinant parce que la bourse diminue, euh, quels sont vos leviers euh, Voilà donc lui ce qu'il dit c'est que finalement euh, le Lean Startup doit mesurer mais doit mesurer de façon à qu'il y ait une action derrière, une mesure doit correspondre à une action euh, activable. Eric Rice donne l'exemple de Grokit, qui est une société qu'un ami à lui, euh, Narbo de Favi, qui était un, un ingénieur de la Silicon Valley, euh, en fait, avait eu une idée de d'une up dans le domaine de l'éducation et des cours. Et en fait, chaque étudiant, c'était un réseau social où chaque étudiant pouvait euh, suivre des cours et euh, des cours, euh, il pré il, le TOEFL, le SAT, euh, plusieurs cours, euh, plusieurs cours qui préparent à des examens euh, et des diplômes et des accès, des passes euh, d'accès à l'université ou à plusieurs instituts aux États-Unis. Donc, euh, des formations assez demandées et assez reconnues. Et euh, donc euh, le créateur, donc de Favi, euh, avait une idée, c'était de rajouter constamment des fonctionnalités et d'enrichir au maximum sa solution, euh, notamment sur le volet réseau social, pour que les étudiants puissent échanger un maximum en termes de préparation euh, et euh, que les cours soient révisés le, le collectivement. En fait, quand Eric Rice est arrivé, il lui a, demandé, il lui a dit « Est-ce que tu es sûr que ça correspond aux attentes de ta clientèle ?» Et euh, là-dessus, euh, en fait, euh, bien sûr, euh, Narboud n'avait pas nécessairement euh, d'informations là-dessus et il ne savait pas répondre. En fait, ils ont mis en place un, un speed test dans lequel, euh, dans lequel euh, à chaque fois que les ingénieurs de, de la société de Grokit euh, ajouter une nouvelle fonctionnalité il devait la comparer à la version précédente et euh, c'est un split, split test basique hein. euh, aujourd'hui tout le monde fait ça c'était pas le cas en 2008 au moment où euh, Eric Rice est allé voir Grokit et avec le PDG de la société ils décidèrent de généraliser les split tests euh, donc euh, en fait deux versions du site étaient donc simultanément en, en ligne une version avec euh, la modification et les améliorations en termes de, de réseau social comme le souhaitait le, le PDG et une autre version euh, qui restait inchangée et Eric rice et les ingénieurs de Grokit euh, étaient convaincus que la version qui resterait inchangée euh, au final obtiendrait plus de succès et que les euh, les, les modifications apportées par le, le PDG étaient plutôt de nature à perturber et à réduire euh, le nombre d'inscrits et en fait euh, donc en faisant cette double version et en s'assurant que on est à peu près autant de personnes qui aient visité euh, la, 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 la version euh, telle qu'elle était la veille et euh, la nouvelle version euh, ben, les, on a pu comparer et finalement eric rice et les ingénieurs de gros kit euh, avaient raison en fait les, les, les fonctionnalités de réseau social que souhaitait euh, le pdg de gros kit étaient, euh, sans intérêt mais c'est surtout euh, que ce process de, de livraison progressive et euh, testé, euh, en, testé en, en split test et en, avec deux groupes, euh, deux groupes différents, euh, euh, Gros Kit l'a généralisé et a pu euh, ensuite finaliser son concept de start-up euh, livrant à la fois un réseau social et des cours en ligne avec juste ce qu'il fallait en termes de fonctionnalité des réseaux sociaux et juste ce qu'il fallait en termes de cours. Euh, Eric Rice nous dit que finalement euh, ce, qui est, ce qui est ressorti c'est que certaines personnes voulaient s'inscrire et finalement suivre les cours sans nécessairement accéder aux fonctionnalités de partage et de réseau social, et d'autres euh, souhaitaient avoir les fonctionnalités et venaient pour les fonctionnalités de réseau social, mais ça, ils ont pu le mettre au point et le finaliser après de nombreux tests et de nombreuses versions euh, de l'application. Dernier aspect abordé par Eric Rice dans le cadre de sa boucle de feedback, c'est euh, l'appoint sur euh, l'apprentissage. En fait, euh, l'apprentissage a forcément lieu euh, au moment où on a déjà son MVP, où on recueille des mesures, ben forcément, c'est à ce moment-là qu'on qu apprend. Ce que souligne Eric Rice c'est que globalement, euh, dans, cette, dans, dans cette logique d'apprentissage, c'est qu'il faut... Euh, il faut euh, identifier son, son client. C'est probablement cet aspect-là euh, qui, est, qui est à retenir. C'est qu'on apprend dans la mesure où on a identifié correctement euh, les bonnes personnes à qui s'adresser. C'est ce qui lui est arrivé avec IMVU lorsqu'il a identifié cette adolescente qui était son utilisatrice potentielle et qui les a alimentés en termes d'informations et euh, d'apprentissage. Donc, euh, en, en identifiant ce client, le ciblant correctement, on, on, on se se met en mesure de, de, de requérir beaucoup d'informations et euh, mais pour ça, nous dit Eric Rice euh, c'est pas n'importe quel client qui va, qui va nous être utile en fait, euh, l'erreur que font la plupart des startups, euh, d'après Eric Rice et la plupart des entreprises de manière générale c'est euh, de cibler très largement leur public, c'est de s'imaginer qu'au départ elles vont pouvoir vendre à tout le monde euh, leurs produits, or en réalité, euh, c'est certains publics qui euh, sont généralement plus intéressés à euh, par, par nos produits et il est intéressant de les cibler assez vite. Dans le cas d'IMVU on l'a vu que c'était une adolescente et les, premiers, euh, les premières personnes à, à, à se mettre sur IMVU étaient probablement des gens euh, qui étaient dans cette tranche d'âge et euh, qui se sont connectés euh, et qui ont créé leur compte euh, dans une logique de découverte qui, qui colle bien avec euh, l'état d'esprit euh, d'un adolescent. Mais euh, voilà, cet aspect est très important. Eric Rice nous dit euh, l'étape cruciale, c'est d'identifier l'early adopteur. En fait, c'est le premier adoptant, l'adoptant euh, précoce, celui qui va euh, en premier euh, souscrire à la solution beaucoup plus que les autres. La caractéristique de l'early adopteur, c'est euh, en fait qu'il est enthousiaste. À la, enthousiaste à la fois par ce qu'il voit euh, et finalement il nous pardonne euh, le fait que la solution soit pas complète et euh, ce qui l'intéresse c'est d'être parmi les premiers à l'utiliser et euh, de voir la solution évoluer euh, progressivement notre, notre site web, notre produit évoluer progressivement de manière à devenir euh, un, un produit finalisé en fait euh, le, le principe d'early adopter n'est pas de Eric Rice il vient de Geoffrey Moore c'est il a publié un livre dans les années 2000 qui s'appelait euh, le, le qui Crossing the Chiasm euh, traverser franchir le gouffre euh, donc dans son livre euh, Geoffrey Moore identifie plusieurs catégories de, de, de clients. En fait, ce qui est intéressant dans le livre de Geoffrey Moore c'est qu'il ne euh, présente pas l'innovation d'un point de vue méthodologique. Il donne pas des méthodologies d'innovation. Pareil, il ne présente pas l'innovation les, 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 comme une problématique économique. Il la cible vraiment euh, du point de vue des profils de clientèle qu'ont les produits innovants et euh, il, il montre à quel point les early adopters sont une catégorie déterminante pour les produits innovants et il en identifie cinq. Il identifie d'abord les, les innovateurs eux-mêmes, qui sont euh, les gens qui sont à l'initiative des innovations et là-dessus ce qui est intéressant c'est que sur les innovateurs, il ne les présente pas comme des gens qui sont... Euh qui ont une idée géniale et qui, euh, qui, euh, qui créent une innovation à partir de leur idée. Il, il les présente comme des gens qui innovent et qui vont découvrir progressivement euh, une problématique euh, qu'ils vont pousser, donc vraiment sur une logique d'enquête euh, progressive. Voilà Et des gens qui ont un état d'esprit innovateur, selon Geoffrey Moore, c'est euh, pas plus de 2,5% de la population. Donc c'est très précis euh, si on suit l'enquête de Geoffrey Moore. Et euh, ensuite, euh, après les, 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 les innovations il y a les early adopteurs et les early adopteurs sont les alliés des innovateurs parce que c'est grâce aux early adopteurs que les innovateurs vont pouvoir transformer leur innovation en quelque chose de solide, de durable, qui va décoller euh, économiquement ou euh, en termes d'usage uniquement. Hein. Dans le livre de Geoffrey Moore, il ne parle pas que d'économie, il parle aussi euh, d'innovations euh, qui ne sont pas uniquement sur le, qui sont aussi sur d'autres terrains comme le terrain social euh, et qui ne font pas l'objet d'une logique marchande. Donc euh, les Early Adopters et les, euh, les Early Adopters selon Geoffrey Moore pèsent 12,5% de la population. Donc en fait, en gros, entre euh, les Early Adopters et les, et, les, euh, et les Innovateurs, on a à peu près 15% de la population. Et pour les, 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 les Eric Rice, cette statistique est intéressante parce que ça veut dire que quand on cible un marché euh, avec une innovation, ça veut dire qu'en réalité, on n'ira on pas plus loin que 12,5% et grand maximum 15% euh, du, de ce marché-là parce que en réalité, euh, seuls 15% de, des gens sont prêts à aborder euh, un besoin de manière innovante. Euh, en réalité, euh, ca, donc 85% des gens euh, vont plutôt euh, rester sur, sur un acquis et ne voudront pas changer leurs habitudes ou être dérangés. Euh, par rapport à leurs besoins habituels et la manière de traiter leurs besoins habituels. Donc les autres catégories qu'identifie euh, Geoffrey Moore, c'est la Early Majority, et ça c'est des gens qui, sont, qui ont un état d'esprit plutôt novateur, qui sont prêts à essayer quelque chose de nouveau, mais seulement dans la mesure où une population un peu leader et prescriptrice, les Early Adopters, leur auront montré la voie. Donc euh, une, on a une, major, une Early Majority qui est, pèse à peu près 35% de la population ou d'un marché selon, selon euh, Geoffrey qui euh, est en fait euh, des gens euh, en, positivement enc enclin positivement à l'innovation mais qui euh, qui sont plutôt des suiveurs et ensuite on a euh, 50% de la population qui se décompose entre une majorité tardive et là c'est typiquement des gens qui euh, attendront que le, le, le train soit passé pour s'équiper euh, on le voit hein, dans, 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 la, dans, dans nos entourages on a euh, si on est branché sur les produits électroniques on a toujours des gens qui, euh, qui aujourd'hui ont autour de nous encore des téléphones qui ne sont pas des smartphones et qui ne souhaitent, souhaitent pas s'équiper en smartphone. J'ai même dans mon entourage quelqu'un qui n'a pas de téléphone portable. Donc là, typiquement, on est euh, dans, dans ces catégories-là de late majorité ou de traînard. Les traînards sont pour... Euh, pour euh, Geoffrey Moore, les gens qui refusent euh, typiquement l'innovation et ne n'y ne, ne, souscrivent que s'ils sont euh, qui s'ils n'ont pas d'autres alternatives donc euh, voilà, les traînards euh, pèsent, euh, pèsent à peu près 20% de la population et la late, les, les adoptants tardifs la late majority pèse à peu près 30% donc on a à peu près 50% des gens qui sont de toute façon pas concernés par l'innovation et qui ne seront pas nos, nos clients si on se lance dans un projet plutôt novateur ou plutôt, euh, plutôt technologiquement avancé ou voire même des projets web donc en, en réalité on, on, ce que nous dit euh, Geoffrey Moore et euh, Eric Rice et, et c'est une théorie que je trouve très intéressante parce qu'elle a tendance à se vérifier hein, sur les projets web c'est qu'en réalité on, on ne cible euh, qu'à euh, qu peu près euh, 15% du marché et euh, 50% une fois que, le, le, une fois que le, le projet a été adopté et qu'il fait euh, qu l'objet d'une prescription par les early adopters dans ce cas-là, on va, on va se rapprocher des 50% avec une, une majorité, une major, « une early majority », donc une majorité qui vient un peu plus tôt que les autres et qui va, qui va, qui va suivre les « early adopters ». Dernière chose à savoir sur les « early adopters », c'est qu'en fait, il, il, un « early adopter », et euh, early adopter sur euh, son domaine de prédilection. En fait, euh, si on raisonne alimentaire bio, euh, quelqu'un qui est un early adopter dans, dans cet aspect-là va être, par exemple, plutôt attentif euh, à, à des critères comme euh, le taux, taux de glycémie d'un aliment. Et à partir du moment où de nouveaux aliments apparaissent avec des glycémies basses euh, venus euh, d'Amérique du Sud, euh, des farines à base de quinoa, par exemple, eh bien, il sera les premiers à les tester. Il va essayer de faire du pain avec des farines de quinoa, il va essayer de, de voir si euh, des sucres à index glycémique bas peuvent être ajoutés pour faire des gâteaux euh, particulièrement en, en peu énergétiques. Euh, voilà donc typiquement lui il est dans les early adopters sur le segment du bio et si ça se trouve cette personne euh, n'a pas de téléphone par contre euh, dans le dans le donc dans le de, dans le sujet de la téléphonie cette personne euh, sera un traînard euh, selon euh, geoffrey moore et euh, À l'inverse, quelqu'un qui, qui est un fan de cinéma euh, et de technologie cinématographique, bah lui va aller, euh, va aller au cinéma euh, dans le dernier cinéma à la mode où une projection a lieu en 4K avec un dispositif sonore de ouf, euh, dernier, dernier modèle, et euh, il le fera euh, en mangeant un pop-corn industriel euh, vendu à, à, à 10 euros les, les 250 g chez Gaumont. Donc euh, lui, typiquement ben, c'est un early adopter sur les technologies cinématographiques par contre niveau alimentation euh, typiquement c'est un traînard donc voilà cette nuance est importante c'est qu'en fait il n'y a pas de early adopter dans l'absolu bien sûr on fonctionne par rapport à des marchés et par rapport à des besoins donc cette notion d'early de adopter, c'est très intéressant, c'est un peu ce qui ce qui donne un peu de de, de couleur au, au livre de Eric Rice parce que et qu'il parce que le livre est quand même très orienté méthodologie et euh, c'est peut-être son gros point faible et c'est peut-être aussi le le gros point faible de du Lean Startup de manière générale, c'est que le, le focus méthodologique est est tellement poussé qu'on perd de vue euh, toute la dimension marketing euh, du du des projets innovants et euh, notamment euh, tout, les, tout ce qui va concerner le marketing de l'influence, le marketing euh, plus psychologique qui n'intéresse absolument pas euh, les, le, 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 les, le Lean Startup et qui n'intéresse visiblement pas à Eric Rice et dont on ne trouve absolument aucun signe d'ailleurs dans son livre, aucune mention et on voit que Eric Rice n'a pas été cherché de ce côté-là, ce qui à mon sens est une des grandes faiblesses du livre. Une fois que la boucle de feedback est en place, euh, Eric Rice euh, reconnaît que euh, ce n'est pas suffisant. En fait, très souvent, une startup va recueillir des infos, analyser, corriger mais c'est pas pour autant qu'elle va trouver tout de suite son business model euh, souvent euh, en fait une start-up euh, a tout, part tout simplement sur des mauvaises hypothèses elle cible euh, les mauvais segments de clientèle elle ne parvient pas à trouver ses early adopters et elle cherche elle cherche elle cherche pendant des semaines des années des mois des années et, et, et c'est normal finalement de passer du temps avant de, de, de trouver son, son bon modèle et euh, ces changements de modèle ces remises en cause de modèle euh, Eric Gray a un nom, il les appelle le pivot et il dit qu'une qu qu start-up doit, quand elle constate que ses hypothèses de départ ne marchent pas ou qu'elle ne parvient pas à trouver son bon segment de client, elle doit euh, pivoter. Elle doit, euh, elle doit changer d'hypothèse, euh, elle doit euh, changer éventuellement de segment client et euh, refaire tourner euh, une boucle d'apprentissage, une boucle de feedback pour euh, tester si cette nouvelle hypothèse, si cette, euh, si ce nouveau segment clientèle est le bon. Il prend pour exemple euh, plusieurs exemples, l'un d'entre eux est très intéressant, c'est celui de la startup Alphabet Energy qui est née en 2007. En fait, c'est des anciens, d'anciens ingénieurs informatiques qui ont créé cette, euh, cette société pardon, pas d'anciens ingénieurs informatiques, d'anciens chercheurs, euh, d'anciens universitaires qui ont travaillé d'ailleurs au centre de l'université sur un projet de recherche et qui ont mis en point une technologie basée sur du silicone recyclé à partir euh, des restes d'ordinateurs et ils utilisaient ce, cycle, ce, ce silicone pour, euh, sous forme de pochette pour récupérer de l'énergie résiduelle, euh, de la chaleur résiduelle de, de turbines et la convertir en électricité. Le, euh, le produit était très intéressant et donc ils ont décidé de transformer ce, ce procédé en une startup euh, qui a été incubée au sein de leur université et euh, ils sont partis à la recherche d un, d un, d un, d un client, de clients, de leurs premiers early adopters. Euh, donc, leur premier euh, client précoce. Euh, et les premiers clients qu'ils ont été voir euh, pour exploiter leur technologie, c'était des, euh, des les, les, les grands fabricants d'électricité, les grandes usines qui fabriquaient de l'électricité, grandes centrales. Alors, la plupart d'entre elles fonctionnent au charbon et au pétrole aux États-Unis, euh, en tout cas à l'époque, c'était avant le gaz de schiste. Euh, donc, ils ont fait, des, ils ont fait, euh, ils ont été voir cette clientèle, ils ont fait tests avec certains d'entre eux, mais au moment de la signature, à chaque fois, les clients se rétractaient et disaient que finalement ils n'avaient pas de temps à passer là-dessus ou qu'ils n'étaient pas intéressés. Donc le procédé était clairement intéressant, il faisait ses preuves, mais euh, il ne parvenait pas à trouver euh, des débouchés auprès euh, des clients qui leur paraissaient évidents et spontanés, c'est-à-dire euh, les grands fabricants d'électricité, qui étaient ceux qui généraient le plus de chaleur résiduelle dans leur, euh, dans, leur, euh, dans leur centrale. Donc du coup, ils ont été voir du côté des, des petites centrales de gaz qui fournissaient justement de l'électricité d'un point. Euh, donc là, ils ont fait effectuer un premier pivot. C'est un pivot avec un changement de segment client. Ils ont, ils, ils se sont adressés au, donc aux centrales qui fournissaient de l'électricité d'appoint en cas de, en cas de, de baisse de tension. En fait, les grandes centrales. Euh, basés sur du pétrole euh, avaient des, des, des fournisseurs secondaires euh, en cas de base de tension et eux travaillaient plutôt à partir de gaz donc ils avaient des plus petites turbines qui généraient moins de chaleur mais qui permettaient peut-être de travailler sur des périmètres plus petits et moins critiques alors les, les, les dirigeants d'Alphabet Energy ont été voir ces centrales de gaz et ils, le même scénario s'est reproduit en fait les, les gens semblaient intéressés au débat, mais au final euh, ils se rétractaient au dernier moment Eric Rice analyse la situation d'Alphabet Énergie et il en déduit qu'en réalité, les, euh, les, 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 les sociétés visées ne pouvaient pas être des early adopters. Parce qu'en réalité, il s'agit de secteurs euh, très installés euh, où les contraintes euh, de résilience et de fourniture de services sont très importantes. Ce sont des, souvent des sociétés anciennes et euh, elles ont une aversion au risque et une aversion à l'innovation importante. Donc ce n'est pas, typiquement pas le public euh, qui peut, d'où peut partir une innovation donc les dirigeants d'Alphabet Energy euh, ont continué à pivoter et finalement, ils ont, dans leur dernier pivot, ils, ils ont réalisé que les sociétés qui étaient le plus intéressées par leur dispositif, c'était finalement des sociétés qui avaient euh, des, des appareillages électroniques électriques euh, basés sur des turbines, euh, ou ceux qui généraient de la chaleur, et euh, qui euh, avaient trouvé là un moyen de réduire leur facture d'électricité. Mais ça pouvait être euh, des fabriques de, des fabricants de textiles, des fabricants euh, de composants électroniques on n'était plus du tout dans le schéma de départ qui était euh, celui des, des grands fabricants d'énergie. Euh, Aujourd'hui donc près de d'un dix ans après, pile Alphabet Energy est l'un des plus des sociétés les plus dynamiques en termes de, de croissance dans ce secteur de l'énergie alternative elle se met elle-même à, à répondre à des besoins et à, et, à, et à devenir une concurrente des sociétés qui fabriquent de énergie d'ordinaire avec du gaz, du pétrole ou du charbon, donc des sociétés qu'elle imaginait, avec lesquelles elle voulait travailler au départ et qui l'ont rejetée, et aujourd'hui en fait, elle devient concurrent de ces sociétés-là. Donc on a là un schéma assez intéressant, et finalement on se dit que si ces sociétés-là avaient dès le départ pu travailler avec Alphabet Énergie, peut-être qu'elles auraient pu acquérir cette compétence, acquérir cette, 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 cette compétence qu'avait Alphabet Énergie et, et la développer eux-mêmes. Mais finalement ils n'ont pas fait ce choix-là et euh, si on lit le livre de Clayton Christensen en fait euh, cette histoire est assez classique et elle se on la constate euh, assez assez fréquemment dans le, dans le domaine de l'innovation donc le livre de Clayton Christensen s'appelle The Innovator's Dilemma le dilemme de l'innovateur il n'a pas été traduit malheureusement et euh, en fait il révèle que euh, très souvent une société de type alphabet énergie arrive avec une nouvelle technologie les grosses sociétés euh, qui ont l'habitude de de fabriquer de l'énergie et euh, eh ben ignore cette innovation et puis euh, progressivement euh, la, la petite société se met à grossir elle se met à, à absorber les anciens clients euh, qui utilisaient la, 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 la grosse technologie euh, la technologie lourde euh, et donc dans ce cas dans le cas de dans le cas de l'alphabet euh, énergie c'était les grands fabricants d'électricité et puis euh, progressivement bah, le petit euh, devient le gros et les gros euh, périclite euh, le gros, parce qu'ils n'a pas su s'adapter donc euh, voilà le dans le cas d'alphabet je m'écarte un peu mais ce qui est intéressant dans le cas d'alphabet énergie c'est qu'il illustre à la fois une, une logique de la théorie de l'innovation euh, assez, assez, assez connue et surtout il illustre le cas de, de de d'Eric de, Rice et du pivot d'Eric Rice euh, qui nous qui, su, qui suggère aux, aux créateurs de start-up de ne pas s'éterniser dans le dans ce qu'il appelle le couloir de la mort, c'est-à-dire euh, cette situation où on a suffisamment de revenus pour rester en, en vie, mais pas assez de revenus pour euh, développer un système ou un modèle de croissance durable qui nous permette euh, de 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 changer d'échelle et de devenir une société de taille plus importante. Donc euh, le pivot euh, doit avoir cette finalité, c'est à la fois de d'identifier quelque chose qui ne marche pas et de nous éviter de faire perdre de perdre de l'argent, mais surtout euh, si on en gagne un peu, d'identifier assez rapidement que finalement euh, même si on gagne un peu d'argent, euh, notre modèle ne nous permettra pas d'aller beaucoup plus loin et qu'il faut euh, qu il faut bouger. Donc euh, voilà, mais euh, Eric Reiss euh, souligne que le pivot est probablement la, la partie la plus difficile, parce qu'au fond, euh, le choix de pivoter est, est un choix arbitraire, et euh, qui, revient, euh, au, qui revient au. qui revient un peu au, au sentiment subjectif de la du, du, du dirigeant de la, de la startup même si on peut même s'il se base sur le système de construction mesure apprentissage build measure learn donc la boucle de feedback euh, à un moment la prise de décision se fera sur la base d'une intime conviction et elle ne pourra pas être étayée par des chiffres donc euh, voilà il y a d'autres aspects dans le livre que je n'ai pas développé qui me semblait peut-être moins critique que cela, donc euh, ça vous donne une occasion et une raison pour aller le lire directement. Mais je pense que dans cette émission, j'ai abordé les points principaux. Je pense avoir remis aussi dans leur contexte un certain nombre de, de concepts qui sont devenus un peu euh, un peu généraux aujourd'hui, mais qui du coup ont perdu un peu de leur sens d'origine, euh, comme le MVP, comme euh, le, le minimum viable product, produit minimum viable, la notion d'early adopters. Donc voilà, euh, j'espère que cette émission vous a vous a permis d'éclaircir un peu tout ça et qu'elle vous a permis d'apprendre des choses. Euh, donc si vous avez, si elle vous a plu, en tout cas je je vous demanderai d'aller si vous avez le temps de prendre juste deux minutes, euh, même pas euh, quelques secondes pour aller sur votre la plateforme. Euh, de votre choix, iTunes ou la plateforme de blogging sur laquelle vous avez trouvé ce podcast et d'aller mettre un like, ça permettra d'améliorer le référencement de l'émission et voilà, je vous remercie d'avance et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre livre je vous parlerai de livre de Simon Sinek, Commencez par le Pourquoi un livre plus orienté marketing et positionnement un livre très complémentaire du Lean Startup d'Eric Rice à bientôt, ciao